1: ¿Qué onda, pero cómo estás? Bien, güey. tú? Bien, todos. Gracias por invitarme. Perfecto.
0: Pues hoy vamos a platicar. Tenemos un, un programa bastante interesante porque vamos a platicar un poquito de pues de rock progresivo y luego un poquito de metal progresivo, etcétera, así que hoy sí van a metalear sus pantaletas de secretarias, así que Perfecto. No sin antes recordar en nuestras redes sociales que estamos en Twitter @8ymediaoficial, oficial, uh, Facebook 8 espacio y, y media y pues básicamente estamos también en pues en todos lados. También tienen por ejemplo nuestras nuestros digamos que en redes sociales nos pueden decir pues qué les gustaría oír, etcétera, que tenga que ver con rock progresivo. Si bien, estamos platicando de La Hueva, que es eh, básicamente el, el último día de puente o último día de vacaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal me la paso del nabo todo el día.
1: Está cañón, ¿eh? La levedad, la insoportable levedad, ¿no? Es como la insoportable levedad del domingo, pero
0: sin que sea domingo. ¿qué? Exacto, cabrón. Es, es terrible, es terrible. La verdad es que... Hasta extraño el tráfico. O sea, veníamos <risas> manejando acá y digo, puta madre, cabrón, ¿por qué? <risas> ¿no? Y ¿Te vas llegué... sabiendo que es lunes, bro. Exactamente, llegué 20 minutos antes, nunca llego antes, ¿no? Siempre <risas> llego rayando. ¿no? Pero bueno, bueno platicamos un poquito de, de dónde nace como este género de rock progresivo. Si bien el rock progresivo tiene un tema que va muy de la mano con el virtuosismo y la psicodelia, ¿no? Eh, a finales de los años 70, de los años 60, perdón se fueron dando algunas bandas que se fueron inclinando un poquito más el tema psicodélico, lo hemos dicho aquí en, en, en su programa de el CTG. lo hemos dicho muchas veces que, que por ejemplo los Beatles desde que se fueron a la India por ejemplo, pues ya se, se, se metieron hasta los dedos ahí y empezaron a hacer un poquito como de cosas psicodélicas pero si bien una de las bandas que fueron pioneras de, de este género ¿cuál fue?
1: Eh, bueno, definitivamente Pink Floyd pues tenemos que hablar de Pink Floyd, es una banda que digamos lleva es el padre de, de muchas de estas otras bandas de las cuales eh, empezamos a hablar con la psicodelia y claro todas estas bandas también llevan una eh, se ligan no también a, al uso de drogas a nuevas drogas que surgen en esos años en ese tiempo el LSD y todo eso y perfecto sí la verdad es que sí la verdad es que eso era digamos que
0: era de lo de la parte la parte sabrosa de la historia ¿no? pero <risa> si en Pink Floyd según yo ¿no? cuando Pink Floyd empieza Roger Waters no figuraba mucho o sea de hecho el primer disco de Pink Floyd quien era el líder de la banda era Sid Barrett desde, según, según si no mal recuerdo entonces tienen un muy buen primer álbum un muy buen álbum debut y de hecho se dice que cuando iba a salir Sid Barrett de la banda este pues Pink Floyd no tenía futuro
1: es correcto es correcto muchas veces eh hay gente que no concibe Pink Floyd sin, sin Sid Barrett. Ya ves que hay nuevos discos de Pink Floyd. Todavía, neta. Que osan llamarse de Pink Floyd. Pero bueno, eh, en realidad estos discos no tienen nada que ver en la onda donde teníamos a Nick Mason, Sid Barrett, Roger Waters, Gilmore. Todos estos, bueno, eh, todos sabemos el problema que tuvieron ahí Pink Floyd y problemas de drogas y todo esto y bueno... Se separaron y ahí Gilmore se quedó con los derechos de Pink Floyd y, y empezó a sacar pues, ciertos discos que no tenían la misma calidad a los cuales nos tenían acostumbrados, ¿no? Bueno, pero ahí yo tengo...
0: Bueno, ahí es, creo que es un tema de debate, ¿no? O sea, yo creo, desde mi humilde punto de vista... David Gilmour es de los mejores guitarristas que ha conocido eh, pues el rock en general y el rock progresivo. A mí me parece que se le quita mucho crédito. O sea, honestamente hablando... Pink Floyd tiene solos maestros. maestros. Tiene solos enormes. Tiene, tiene riffs que, que son relativamente sencillos. Por ejemplo, un Wish You Were Here, que es una rola excesivamente sencilla, pero es una obra de arte. ¿no? Es como el, es como ese... Es una pésima comparación, querido saber radio escucha, pero es como el síndrome de <risa> el síndrome de Kurt Cobain, ¿no? que tocaba rolas ex, excesivamente sencillas y hacía de ellas, pues, hits. ¿no?
1: Claro, también tenemos esa, ese tipo de rolas que manejaba Pink Floyd, ¿Qué? rolas... Eh, digamos, no tan progresivas en sus cambios de tiempo y todo esto, pero eh, esas super power ballad, no una super power ballad de Pink Floyd eh, creo que lo de Pink Floyd no eran las ballads, no eran las power ballads entonces creo que podemos encontrar rolas en el Dark Side of the Moon el, el Shine On You and Crazy Diamond y todas esas rolas que bueno tienen eh, muestras de la Cómo tocaba David Gilmour, como un maestro, la, la guitarra, ¿no? Esos solos que tiene son impresionantes.
0: Y también, también hay algunas rolas que están como sabrosonas de Pink Floyd, ¿no? Como que son algunas rolas como Pachay, el Sexy Time. O sea, sí. tiene como rolas... Clarín Corneta, ¿cómo no? Porque hay unas... Ay, no sé, yo siento que Pink Floyd tiene de todo. Hay una... El primer track es como música elevador. El siguiente track es una pincho obra de arte. El siguiente <risa> track es una balada, ¿no? pero sí como tienen como esas músicas elevador que
1: es también como para, pues, para un sexy time, ¿no? Como de lunes en la noche. Claro, y también son de ese tipo de discos de rolas, este pues, discos conceptuales, ¿no? No puedes escuchar a lo mejor eh, empezar a escuchar el Dark Side of the Moon desde la mitad del disco. Tienes que escucharlo desde el principio y escucharlo hasta el final, ¿no? Porque todas las rolas van ligadas, es un hilo, es toda una historia que va ligada, entonces pierde ese saborcito rico, ¿no? Es escucharlo de principio a fin.
0: Y bien, y por eso... Eh, antes de seguir platicando de cuáles serían las cosas que debería tener este género para poder ser rock progresivo Vamos con la siguiente canción hablando de Pink Floyd Esto es de the Dark Side of the Moon La rola se llama Time Esta es su versión remasterizada de 2011 Y la tienen aquí ¿En dónde sector es Héctor, eh, sexy, eh, boy? De sector 7G Bien, eso fue Time de Pink Floyd y estamos aquí en el programa Sector 7G platicando un poquito de rock progresivo y metal progresivo un poquito más adelante con Anne Royera, que el cual tiene una serie de apodos como ansia Angar, Ancigarrillo, etc. Sí, sí. <risas> Y hablábamos, por ejemplo, de la importancia que tuvo Pink Floyd, más bien como, digamos, como uno de los precursores del, del, del rock progresivo, pero ¿qué tiene que tener el, pro, el rock progresivo para considerarlo rock progresivo? Bueno,
1: ¿Tú qué opinas? Pues ese cambio de ritmo, ¿no? Ese cambio de ritmo eh, es como las canciones, eh, las canciones modernas, ¿no? Que escuch escuchan todas igual, tú escuchar el, puedes escuchar un track y poner el track en un minuto, en el minuto y escuchar cómo va el ritmo, poner el minuto número dos y escuchar cómo va el, el ritmo y esas canciones se sig siguen escuchando igual, ¿sabes qué canciones, es, no? Y muchas veces cuando el rock progresivo va cambiando los ritmos de la canción y eh, vas cambiando o saltando el track en el, en el timer, y eh, vas escuchando cómo van cambiando esos ritmos y no van sonando igual. Sí, de hecho, de hecho yo también diría que es una de las principales formas de
0: reconocer, digamos que de bote pronto a, al rock progresivo. no eh, El cambio de ritmos que puede llegar a tener, que si bien no había muchos cambios en cuanto a beat, ¿no? en cuanto a la velocidad del beat o del metrónomo, en las rolas antes, eh, eso, eso ya vino con el con el metal progresivo, cuando cuando ya juegan mucho más con, con diferentes tiempos. ¿no? Yo diría también que, que si bien nace en un tema un poco psicodélico no el rock progresivo eh, y que luego dio pie a que se generan diferentes géneros como el metal progresivo, esto dio pie también al virtuosismo. ¿no? Yo creo que, por ejemplo... Eh, grupos como Dream Theater no, eh, tienen por ejemplo un virtuosismo clarísimo ¿no? entonces no cualquier músico puede llegar a tocar ese tipo de ese tipo de, de música, otro de los padres del, del, del rock progresivo fue Jethro Tull ¿no? si bien recuerdan por ejemplo este programa de los Simpsons Timmy Tull, ¿no? no tiene nada que ver pero este es Jethro Tull, Jethro Tull fue una banda de rock progresivo que igual comienza en el mismo año, según yo que Pink Floyd en el 67, No,
1: es correcto es una banda eh, de rock progresivo británica eh, de las más longevas que hay en este eh, en esta definición de rock progresivo es una también una banda liderada por Ian Anderson que es el flautista de la banda es el que prácticamente él escribe todas las canciones del grupo y bueno es el que lidera la banda no
0: es excelente es excelente realmente nace también esto porque mezclan eh, eh, bueno el rock progresivo nace también mezclando Instrumentos clásicos con rock, pero bueno, sin más preámbulos, vayamos un poquito adelante y escuchemos la siguiente rolita de Jetro Tool. Esto es Aqualong, de su disco Aqualong, una excelente rola. Y la tienen en donde es, sector. sector 7G. Estamos de vuelta en este su programa, sector 7G. Y bien, si bien tuvimos ahorita a Jetro Tool y ya tuvimos a Pink Floyd, nos pone un poquito más, eh, digamos que en la rama del metal progresivo con Arian. Arian Uf. Hace, es una megabanda. Más bien es un proyecto. Arian no es una banda, es un proyecto de un eh, multiinstrumentalista y gran, gran compositor que se llama Arjen Lucassen. Arjen Lucassen es, bueno, es un cuate que vive en, en, en los Países Bajos, o sea, en Holanda. Y básicamente lo que hace es que junta para cada disco, hace, arma una banda como de 13 cabrones, ¿no? Y, y trae a vocalistas y músicos de, de bandas invitadas, por ejemplo, este, pues ha tenido vocalistas de Dream Theater, ahí, ha tenido vocalistas, eh, me parece que también de Nightwish, de, por ejemplo, de Star One, que también él es de Star One, etcétera. Es una excelente, excelente, eh,
1: un excelente proyecto con grandes discos. Enorme, enorme, sí, creo que, eh, vamos, es, es una de las grandes bandas, de, de formato opera rock eh, pero también vamos toda la diversidad de, de, de instrumentos también que, que utilizan mandolinas violines violas flautas eh, vamos es una gran gran banda y, y todos estos discos sus discos conceptuales que cuentan también grandes grandes historias no sí y a ti que te fascina pues la flauta pues,
0: pues seguramente pues por eso te gusta tanto esta banda Oigan, queremos mandar un, algunos saludos de, a que, que nos están oyendo. Salim, te mando un gran abrazo. Este, Nos escuchan también en los United States, nos escuchan en Carolina del Sur, ahora sí lo dije bien.
1: Eh, evidentemente, Denise, Orly, este, Abby, este, etcétera. Tenemos buenos saludos. Un saludo a Dani, a la hermosa Dani, mañana es su cumpleaños. Felicidades. <risa> y
0: gracias por, por, por bendecirnos con la preferencia de este programa. También nos escucha en Argentina. Y pues bueno, sigamos para adelante vamos con esta rolita de Arian, como les decía es un poquito más rockera, se llama Loser, empieza de hecho con un instrumento que es de los aborígenes australianos, ese instrumento se llama, claro. el, es el ¿no? Este, esto que viene al principio, o sea, tiene, como decía bien Anwar, tiene esta, este proyecto tiene demasiada combinación de instrumentos, entonces escuchemos desde el principio, tiene... Bueno, es una obra de arte. Esto es Loser, de Arian, de su disco enorme de Human Equation. Y lo tienen aquí, ¿en dónde? Sector de boy oh, yeah. Sector 7G. Sector 7G. Tráguense eso para que se eduquen. Eso fue Loser, de Arian, Uf. y lo estuvieron aquí en Sector 7G. Uf. Una excelente rola, eso es metal progresivo, excelente, excelente rola. Si se fijan, hay diferentes vocalistas en esa canción y está la flauta que tanto le encanta a Anwar. Entonces la realidad es que es, un, es una rola muy completa, así como el resto de sus discos. <risa> <risa> ¿Qué puedo decir, verdad? <risa> Vamos a hablar ahora de Dream Theater. A mi gusto, si no es que la más virtuosa una de las bandas más virtuosas que ha habido en la historia. ¿no? Está, sí, está cañón. Está, estuvo conformada... Bueno, ya no está Mike Portnoy ahí, pero eh, bueno el que tienen es muy bueno. Pero estuvo conformada por eh, Mike Portnoy en la batería, John Miong en el bajo, este, este chino como transgénero extraño, pero, sí. pero no mames cómo toca. Este, John Petrucci en la guitarra, que es uno de los héroes de, de la guitarra. Grandes, de hecho, claro. él, él hace tours con G3 y tal, y está más mamado que... Pero bueno, y... Bueno, inicialmente este, fue llamada me Majesty, ¿no? después eh, digamos que se unieron en la vocal James Labrier, que es excelente vocalista, y Jordan Rhodes. Rhodes a mí se me hace que es el, de, o si no es que uno de los más cabrones, uno de los mejores pianistas del mundo. Es impresionante, si tienen oportunidad o si les gusta tocar el piano y que no sea el piano al revés, el piano normal, eh, pueden ver videos en YouTube de
1: Jordan Rhodes y es verdaderamente impresionante así es, así es, y bueno los tres miembros, siguen tocando ahorita los tres miembros originales que permanecieron juntos, James Le LeBrie y Jordan Rudes. y bueno
0: exactamente, y también, bueno, evidentemente John Petrucci cuando las audiciones para cambiar a Mike Portnoy, de hecho este bueno, este también está en YouTube, es un video excelente, eh, échenle ojo, ojo a eso, ahí está, ahí está cómo se quedó Mike Mangini en el puesto de de Mike Bornoi y si bien nos dimos a la tarea de encontrar una rola que no durara dos horas de Dream Theater para poderla poner en este programa correcto y que diera también eh, pues una idea de lo que estábamos hablando no clarín corneta vamos a mandar otro saludo especial eh, a Eli no se te a quemar ahí la ropa que estás planchando pero bueno si sí es que es ropa <risa> pero bueno vamos con esta rolita como les decía es escogida para este programa se llama The Gift of Music qué belleza de nombre esto es Dream Theater y la tienen aquí en donde es Hector sexy Boy sector 7G eso fue el regalo de la música o sea The Gift of Music The Dream Theater bien hay una banda que seguramente bueno que no todo el mundo conoce pero que es bastante famosilla en Estados Unidos y se llama Fish o sea, con pero Fish con PH o sea Fish no. Es una excelente banda Excelente, excelente banda Estuvieron tocando juntos por más de 20 años eh, Tuvo una disolución por ahí en 2004 Pero algo bien interesante De esta banda Fish Es que es una especie de cosa progresiva Es como una especie de tremenda Cosa Progresiva Lo que hace Fish es que mezcla demasiados géneros De repente una rola de Fish puede ser de bluegrass La siguiente es jazz, la siguiente es metal La siguiente es rock progresivo ¿No? Pero si bien siempre tienen este como sello progresivo, no, si están haciendo un jazz siempre es como muy progresivo y así Ellos son muy famosos por tener muy largas este, improvisaciones en unas jam sessions ¿no?
1: Así es, así es, así, de esas largas sesiones que puedes estar escuchando tu banda 3, 4 horas en el escenario no y bueno Sí, esos
0: cuates volaban, básicamente lo que hacían es que tenían demasiada improvisación, o sea, de hecho en varios conciertos de Fish, eh, ellos decían que no llevaban nada ensayado, o sea, decían que pues iban a no a digamos que a a treparse ahí a tocar y ver qué sale A ver qué ¿no? sale, ¿no? Exacto. Esos eran los conciertos de fish y, son, y la verdad es que lo hacían muy bien. Tenían excelentes improvisaciones, eso quiere decir la conexión que había entre cada una de ellos. No es, no es como la tuya y la flauta, pero sí era una muy buena conexión con sus instrumentos y entre ellos, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, la verdad es que no será la misma conexión, pero bueno. <risa> Incluyan el rock, el jazz, el rock progresivo, el funk, el reggae y el country, el blues, todo eso, ¿no? Pero... Creo que también le deben a la flauta. ¿Sí? Ah, ¿sí? Oh. Sí, estoy viendo aquí en la foto y ve, ahí trae prendida la flauta.
0: <risa> <risa> ¿Qué oh, oh, oh,
1: oh.
0: Vamos, vamos. Tiene unas rolas bien ricas, Fish, la verdad. este Así que vamos con esta rola, que es una de las rolas, pues también está como sabrosona, y también para que descansen un poquito y dejen de metalear sus pantiprotectores de secretaria o sus trusas de bellboy. Esto es Heavy Things, The Fish, y lo tienen de en dónde? Sector 7G. Ay, qué sexy voz tiene Sector, sexy boy. Ay. Bien, eso fue Fish con Heavy Things. La tienen aquí en su estación consentida, 8 mediacom Vamos a hablar ahora de um, un poquito de. ¿Qué pasa, por ejemplo, del otro lado de la moneda, en la parte latina, en la parte de habla hispana, con la digamos que la parte progresiva, ¿no? El rock progresivo y el metal progresivo, etcétera. Pues hay muy buenas cosas, la verdad es que hay muy buenas bandas. Eh, hay una banda mexicana, por ejemplo, que se llama Agora Que si bien yo la yo la catalogaría sí, en un poquito de metal progresivo, más bien, sí, en metal progresivo, pero también tiene eh, pues mucho como de power metal, ¿no? Agora. Eh, y también hay bandas españolas muy buenas Y, y el mismo, por ejemplo El mismo Wack tiene un disco completo de metal progresivo Que es el Alia Hacta Est Que es un excelente disco eh, Y bueno, que ahorita actualmente Pues ya no lo hacen tan Ya no, ya no son tan progresivos no Pero vamos a hablar de esta banda que se llama Perfect Smile, es una banda completamente desconocida no Es una banda que si bien Es medianamente conocida en España Incluso para los españoles no es tan conocida
1: así es sí, es de esas bandas eh, relativamente nueva, septiembre de 2004. Soy una banda de Madrid. Y bueno, desde ese, de esas bandas eh, baturras que truenan increíble, ¿no? Que suenan... De verdad que los españoles sí saben metalear su, sus truzas y bueno, le dan fuerte uh -huh. ahí. Y son buenas es, son buenas esas bandas de metal español. Oh,
0: sí, de hecho sí. De hecho esta, este disco es bien interesante y es un... Es un, es un para la gente que no escucha metal, ¿no? y para la gente que le medio le espanta el metal, creo que esta es una muy buena introducción a este género. Es un disco bien divertido. Amigable, que, ¿no? Exactamente. Es un, de hecho, también lo, lo catalogan un poquito como happy metal, pero um, tiene demasiadas cosas progresivas. Y yo lo metería mucho más dentro de progresivo. Es un es un libro que se llama Era hace una vez eh, un cuento al revés. Todas las canciones, cada canción es una historia como esas historias de Disney, ¿no? o esas historias eh, de antaño. Y le cambian un poquito a la historia. Por ejemplo, tenemos la historia de Drácula en una de las rolas. Tenemos la historia de Hansel y Gretel, que es la que vamos a escuchar ahora en la siguiente canción. Y tenemos diferentes historias así, ¿no? Entonces, es un cuento que, es un, perdón, un disco que te cuenta en cada canción un cuento diferente. Eh, y de verdad es que también con un virtuosismo excelente. Y es muy divertida cómo, cómo le cambian la historia a, estas, a estos cuentos, ¿no?
1: Súper. Así es, efectivamente, el Perfect Smile. Eh, una buena banda en una banda que como tú dices va contando eh, los cuentos y te va llevando de, el disco es como leer un libro y es como escucharlo y bueno es una es una gran opción para poder escuchar eh, algo de, de metal happy happy metal no
0: vean, vean por ejemplo los cambios que tiene la siguiente canción o sea la mitad de la rola hace cambios completamente impredecibles y a su vez también viene muy muy bien amarrada no o sea la, la rola desde el principio empieza como como con los dulces que la bruja le ofrecía a Hansel y Gretel, ¿no? Bueno, a escucharla, se llama Venga. Cazadores de brujas, The Perfect Smile de su disco era hace una vez un cuento al revés y les garantizo que eso la tienen aquí, ¿en dónde es? De sector 7G. Sector 7G. sector 7G. Bien, estamos ya en la prácticamente recta final de este su programa Sector 7G. Hoy tuvimos a um, un invitado que fascina la flauta, eh, Sana Noriera.
1: Presente. Gracias por invitarme, bro.
0: El siguiente programa va a ser un programa de rock en español, que eso va a estar muy bueno, rock y rock pesado en español, porque también el puro rock en español. No, 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 Méndez, no vamos a poner a Maná, no vamos a poner a Maná, <risa> lo siento. Este, pero tendremos buenas bandas tenemos buenas bandas de, de y Panteón que no es rock <risa> exacto, <risa> tenemos buenas bandas de rock en español este, pues no sé Cabá, ¿no? Se, va a poner sabroso, ¿no? se va a poner sabroso no, no se crean, no, sí, escúchenos no vamos a poner esa mamá <risa> bueno pues básicamente eso fue todo todo por hoy, mi nombre es Julián Yera, un banco de órganos más de esta sección oscura de ocho y media.com. muchas gracias por escucharnos Tengan un buen lunes.
1: Hasta luego. Gracias, bro. Bonita noche. Buen lunes para todos. Sigan rockeando.